0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自澎湃新闻的消息：美联储年内不加息，九月停缩表，对我们有何影响？美联储在三月议息会议上再放歌。不加息的同时，暗示今年不会再加息，美元随之走弱，美元指数跌破96关口，包括人民币在内的非美货币集体走高。为什么美联储会延缓加息呢？和之前经济向好、不断加息的情况正好相反。美联储主席鲍威尔表示，自去年四季度以来，美国经济增速的放缓程度超过预期。欧洲等地的经济增速显著放缓，英国脱欧和贸易不确定性也构成风险，这一系列因素都可能会对美国带来负面影响。据预测，如果美国经济没有非常明显的改善， 2 0 1 9年全年美联储大概率都不会再选择加息，这超过了之前市场的预期。而美联储选择延缓加息，企业借钱的成本就能得到控制。这对经济发展有一定的促进作用，这对我们会产生什么影响呢？我们把美联储比作一个巨型水池，如果它选择加息，那美元的吸引力会变强，钱就会从全世界流向美国；而相反，如果延缓加息甚至降息，美元的吸引力就会降低，钱会再从美国流向世界各地。因此，市场普遍预计，外汇方面。因为延缓加息后，美元吸引力相对下降，人民币对美元会有更强劲的表现。在债市方面，美国和新兴市场债会继续走强，对美股来说短期会是个利好。不过，长期来说还是要看经济的发展。目前我们对股市还不能过度乐观。第二条新闻来自第一财经， 1 0 0元也能投资房地产。浙江首发棚改专项债券，将通过商业银行柜台市场，面向广大个人和中小投资者发行一批地方政府债券棚改专项券，起购金额仅为一百元，也就是说，花一百元就可以投资房地产了。给大家科普一下，地方政府债券其实不是新产品，只不过过去只有机构能够投资它。现在开放了限制，普通投资者也可以参与了。那它究竟怎么样，值得我们去投资吗？我们先来看看这个债券究竟投资了什么。它是专门用来支持浙江省棚改计划的。换句话说，我们的钱先是借给了浙江省政府，最后被投入到了房地产的棚改工程中。给大家画个重点，借款人是浙江省政府，所以这笔投资的风险比较小。除非省政府出现了资金的短缺，否则几乎不会出现违约的。我研究了一下，这个债券的期限是五年，预计收益率在 3.12% 至 3.36% 左右，收益率算不上特别高，但是亮点在于借款人是政府，安全性比较有保障。如果把它当做一个定期存款，还是不错的，是一个适合保守型投资者的低风险理财产品。而且，这个地方债券还有个特点，它的整体期限虽然是五年，但是实际上并不用持有那么久。你随时可以选择在购买这个债券的银行那里，像买卖股票一样挂一个卖出价，只要有人愿意买，你就能把它转手卖出去。所以不用担心急着用钱的时候取不出来。总的来说呢，这个理财产品作为低风险投资还不错。如果大家对这种稳稳的幸福感兴趣的话，可以去工商、农业、建设、交通、兴业、中国、浦发这七家开展相关业务的银行咨询一下哦。这次买不到的朋友也不用担心，普通人参与地方债投资是一个大的趋势，相信未来这类产品会越来越多。感兴趣的朋友可以持续关注。第三条新闻是来自中国经济网的消息：一天假期变四天。假日经济再回归，经国务院批准，现将调整2019年劳动节放假通知安排如下 ：2019 年5月1日至4日放假调休，共4天。4月28日，也就是星期日 ；5 月5日，也是星期日，都要上班。今年的五一有点特殊，正正好好在周三，所以年初假期日历公布的时候，原本计划就单独休一天。但人民群众对小长假的需求还是很迫切的呀！这不，刚刚闭幕的人大就有人提出，五一小长假能不能重新安排一下放假时间呢？总理也贴心回应了，会跟有关部门合议，尽快给大家一个满意的答复。今天答案已经公布了，一天假延长到了四天。爱好出游的朋友们是不是又要蠢蠢欲动了呢？据说不少在线旅游平台。闻讯已经调整了不少目的地的机票、酒店价格。股票市场上，旅游相关板块也是应声大涨。这背后主要还是受假日经济推波助澜。根据中国旅游研究院的数据， 2 0 1 8年的五一假日，全国共接待国内游客 1.47 亿人次，实现国内旅游收入 871.6 亿元。小长假对于旅游消费的拉动作用，真不是一星半点。再加上五一曾经有过七天黄金周的历史，此后虽然假期缩短到一天，但人们选择在五一期间出游的习惯没有改变，游客的占比和增速一直高于春节、国庆黄金周。这还是休三天的情形，不仅预计国内游出行量增加，一些日韩甚至是东南亚的目的地都变得火爆。这么看来，今年五一的旅游消费数据怕是要更上一层楼。不知道四天的小长假，大家都打算怎么安排呢？欢迎留言与我讨论。三月十九日，小米披露了上市后首份年报，小米全年实现营收一千七百四十九亿元，而此前格力电器公布业绩快报，预计营收在两千亿元左右。这一数字意味着雷军最终输掉了十亿赌局。二零一三年，小米营收约为三百亿元，格力营收为一千两百亿元，是小米的近四倍。二零一八年，小米营收约为一千八百亿元，格力营收约为两千亿元，只差两百多亿。虽然格力赢了小米，但两者的差距在快速缩小。小米发展速度之所以那么快，靠的并不全是手机，它的智能家居设备卖的也挺火。我身边有一个小米深度用户，手机是用小米，扫地机器人是用小米，空气净化器也是用小米。年报也显示，拥有五个以上小米智能设备的用户有两百多万人。智能化时代，你只需要一台遥控器就能控制所有智能设备工作了。小米的优势就是生态链，其他牌子的产品质量再好，如果不能进入生态链，大家还是选小米。其实这两年的格力除了卖空调，也在尝试做智能家居生态链，但目前来看还是小米做得更成功一些。相信未来这两家公司的较量会更加激烈。对了，你有没有买过格力或者小米的产品呢？感觉怎么样？欢迎留言告诉我。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自中国新闻网的消息。五八同城安居客发布租房消费行为调查报告显示，目前中国租赁房源出现向一线城市集中的趋势，未来一线和部分新一线城市租房住的人群比例或超过百分之四十。九零后的置业观已经悄然改变，只租不买或将逐步流行。来自北京商报的消息，三月二十一日，瑞远基金首支公募产品首日募集规模已超七百亿元。据预计，该基金配售比例低于百分之十，这也是继去年新权合宜及东方红系列产品后又一现象级爆款产品。但作为投资者来说，仍应理性选投，对基金经理选股风格和自己的投资风险承受能力是否匹配有综合考量。来自中国新闻网的消息，三月二十日，人社部、财政部联合下发通知，二零一九年继续统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，总体上调百分之五左右，预计将有一点一八亿名退休人员受益。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“简七独财”。简单的“简”汉字的“七”，我在那里等你。